0: ¡Feliz año 2023! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eh, Espero que hayáis comenzado con buen pie este año. No sé si tendréis propósitos, yo la verdad es que me he marcado unos cuantos. Y hoy vengo a hablar de los propósitos. Hoy vengo a hablar de los propósitos porque a mí Bad Bunny me ha prometido que 2023 va a ser un gran año. Y si va a ser un buen año, es un buen año para ponerte propósitos porque eso significa que se van a cumplir. Y si lo dice Bad Bunny, es que es cierto. <risa> pero bueno, no sé. Eh, la verdad es que no sé si a vosotros también os pasa, pero siempre que acaba el año, tengo como un sentimiento premonitorio que me dice cómo va a ser ese año. Tengo que decir que siempre se cumple. Es decir, cuando... No tengo como una sensación muy allá, el año no acaba siendo muy allá. O cuando siento que sin más, el año al final acaba siendo sin más. Y de hecho, eh, llevo desde 2020 eh, sintiendo que cada vez que empieza el año me da la sensación que ese año va a ser muy neutro. Es decir, no va a haber muchísimos altibajos, ni va a ser un año de sucesos increíbles. No, llevo como tres años sintiendo que va a ser años tranquilitos de... Eh, una pequeña transición en mi vida y la verdad es que lo es. Llevo tres años en el que en 2020 decidí parar y tomarme como un año sabático para cuidarme, para pensar en qué era lo que quería hacer, ir a terapia, ponerme objetivos, ver cómo podía encaminar el proyecto de empezar de cero. En 2021 empecé de cero y empecé en diseño gráfico y bueno, pues eso encadenó con 2022 con el máster, y ahora en 2023 pues tengo bastantes proyectos. No proyectos a nivel laboral, que bueno, sí que tengo alguno que me gustaría... No lo voy a contar como tal, porque no quiero gafarlo, pero sí que tengo algún proyecto en mente que quiero cumplir. Um, pero sí, no sé, estoy positiva para este año, creo que va a ser un año de cambios, creo que va a ser un año, ojalá de mucha salud para mí, para mi familia, para todos los que me escucháis y para todos vuestros seres queridos. Y ojalá sea un año de, de oportunidades. ¿Os imagináis que ahora <risa> suceden un montón de cosas? No, no, no. no toco madera, eh, no va a pasar, va a ser un buen año. Y, y vamos a disfrutarlo. Por cierto, he mencionado a Bad Bunny y tengo que decir que en mi rap de este año, Bad Bunny ha sido mi artista más escuchado. Y la canción más escuchada de este año para mí ha sido la de 120 de Bad Bunny. Que no sé explicaros por qué, pero tengo obsesión con esta canción. No puedo subirme a un coche sin ponerme 120 de Bad Bunny. Es como una motivación muy grande. Me vengo muy arriba con esta canción, así que si no la has escuchado, te la recomiendo. No es una canción muy profunda, pero no sé, me motiva un montón esta canción. ¡Ah! Y por cierto, esto no os lo he contado. Llevo como no sé cuántos episodios de este podcast grabados que no he publicado desde hace, no sé, si sí, un mes, dos meses... Eh, la verdad es que se me ha hecho muy complicado subir contenido últimamente porque entre el máster, el trabajo de freelance, proyectos del máster, eh, pues bueno, ha sido como un sprint final de año y el contenido que creaba no me terminaba de convencer. Y el caso es que había grabado un episodio en el que os agradecía muchísimo a todas las personas que me mencionasteis en el rap de Spotify de 2022, que para quien no me escuches de Spotify, pues esta plataforma siempre a final de año te hace un resumen de los artistas más escuchados, las canciones más escuchadas, los géneros. Y este año hizo un apartado de podcast y fue muy curioso porque... Eh, el día que salió yo estaba pasando por un día horrible, eh, esa semana una persona de mi entorno me había hecho mucho daño y como que yo estaba muy de bajón porque llevaba mucho tiempo sin sentir ese tipo de dolor. No sé si os ha pasado que lleváis mucho tiempo bien y hace mucho tiempo que no sucede una cosa en concreto y es algo que a lo mejor hacía años os hacía sufrir mucho... Y de pronto os vuelve a pasar y dices, jolín, es que no he aprendido nada, no he avanzado nada y entonces os duele todavía más. Pues digamos que ese mismo día yo estaba muy pues, muy triste, muy desilusionada y fue como abrí Instagram, porque además cuando yo estoy triste o estoy de bajón no abro redes sociales, pero a final de día tenía que mirar no sé qué que me habían dicho. Y de pronto vi un bombardeo de mensajes eh, de personas, o sea, fue... Un shock para mí porque fue mucha gente que me mencionaba y que eh, me compartíais vuestras historias de que cacao estaba en vuestro top 5 de podcast más escuchados. Y no me pudo hacer más ilusión, eh, la verdad es que me puse a llorar bastante porque, eh, no sé, al final yo soy consciente de que no tengo tanta constancia o que no hago un contenido de la mejor calidad posible pero sí que lo que intento es poner mucho cariño a lo que hago y, y bueno, Que Cacao era más bien un proyecto para contar cómo me he sentido durante mucho tiempo y dar voz a sentimientos que durante mucho tiempo me han hecho sentir muy sola y que no encontraba otras personas que pasaran por lo mismo así que mil gracias a todas las personas que me habéis seguido en Que Cacao que me habéis compartido vuestras historias, que me habéis dado un feedback positivo y bueno, también agradeceros pues todas vuestras historias personales porque a mí me han ayudado mucho también a entender ciertas cosas o bueno, me he sentido bastante acompañada a lo largo de este camino. Que cacao va a seguir? Por supuesto, un poco como pueda porque al final, como sabéis, estoy con mil cosas y e intento publicar siempre que puedo, siempre que saco tiempo y además hago un contenido que me guste. Eh, pero bueno, me voy, me voy por las ramas. El caso, que mil millones de gracias por estar por aquí un año más. Y ahora sí, después de esta introducción de seis minutos casi, madre mía, moe, menuda chapas, eh, vamos a hablar de los propósitos, vamos a hablar de cosas que he aprendido estos años con los propósitos. Y es que eh, yo cuando estudiaba la FP, me acuerdo que mi profesor de economía me mandó un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, <ríe> muy bien, pero creo que era como eh, la suerte del emprendedor o la suerte hay que salir a buscarla, algo así. Y básicamente era un libro que decía que cuando tú quieres algo, tienes dos opciones. Puedes esperar a que esa cosa que quieres suceda, te llegue a ti y aparezca por arte de magia, lo cual tiene muy pocas posibilidades a no ser que tengas una suerte impresionante o que tú salgas a buscar esa suerte. ¿Vas a encontrar esa suerte que quieres encontrar? Pues es posible que no. Pero cuando tú te pones a buscar, digamos que estás más receptiva a todos los estímulos y a todas las oportunidades que pueden aparecer. Y lo cierto es que la vida es tan cambiante y hay tantas cosas que no conocemos, que se escapan de nuestro control, que muchas veces surgen, sin nosotros esperarlo, oportunidades que nunca jamás se nos hubieran ocurrido. O damos con personas que de pronto tienen la solución a una cosa que estábamos buscando. Y yo algo que he aprendido con los años es que cuando tú quieres algo es muy importante que tú te muevas. Porque a lo mejor no vas a conseguir exactamente eso que te has propuesto, pero es posible que por el camino encuentres un montón de cosas que te lleven a un camino nuevo y encuentres o des con algo que no esperabas pero que todavía te gusta muchísimo más. Es un poco como eh, el dicho este de... Quien no juega la lotería nunca la va a ganar, ¿no? No te va a tocar un montón de dinero por no jugar la lotería, pero si vas a jugar tienes más posibilidades de que te toque. Pocas, pero de que te toque. Entonces yo creo que no tan exagerado como la lotería, porque eso sí que es un poco el azar, pero si tú tienes un proyecto en mente o quieres conseguir un propósito, la primera forma de conseguirlo es intentándolo, aunque te equivoques un millón de veces, aunque... Lo hagas mal, aunque no salga como quieras. Muchas veces también se nos mete en la cabeza que queremos algo de una determinada forma y cuando lo conseguimos nos damos cuenta de que realmente eso no era como queríamos. A mí esto me pasó con mis prácticas en Copenhague. Yo tenía metido en la cabeza que yo quería vivir en Dinamarca, que mi vida iba a ser en Copenhague y de hecho me surgieron un montón de oportunidades de irme a otros países pero yo estaba obsesionada que yo quería Copenhague, que ese iba a ser mi destino. ¿Y qué pasó cuando lo conseguí? Pues que pasé los meses más solitarios de mi vida, que no me gustó, que me tuve que ir de allí, a pesar de que sí que me surgió trabajo, pero me fui de allí porque no era lo que yo quería. Y fue una gran desilusión el hecho de, jolín, he luchado muchísimo para conseguir esto y no solo no ha salido como yo quiero, sino que <ríe> me ha hecho sentir bastante mal. También me pasó lo mismo con restauración. Yo entré en una FP de turismo porque en un principio quería estudiar restauración de arte y me pasó una cosa muy curiosa y es que estuve meses preparándome para las pruebas para entrar en restauración y por caprichos del destino eh, llegué tarde a una de las pruebas más importantes. Y llegué tarde porque a pesar de que yo me sabía perfectamente la hora y yo llevaba meses preparándome y... No sé, lo tenía ya todo cerrado para que todo saliera bien. Pues yo llegué tarde conscientemente. O sea, si el examen era a las seis... Yo sabía que el examen era a las seis, pero llegué a las seis y media. Y nadie de mi entorno se explica por qué yo llegué tarde, pero era como que... Mi madre me dijo que era como que el destino quería que yo no entrara en restauración de arte. Y no entré, e hice una FP. Y cuando terminé la FP y me fui a Copenhague, no salió Copenhague y volví de Copenhague. Volví a hacer la prueba de restauración porque yo estaba empeñada en que quería hacer eso. Entré y un año más tarde dejé restauración porque no era lo que yo quería y no era como yo me lo esperaba. Entonces quizás era una señal del destino de que no tenía que hacerlo, pero bueno, muchas veces también hay que probar cosas para descartarlas y a lo mejor si no, yo me hubiera quedado toda mi vida con la espinita de jo, ojalá hubiera hecho restauración. Pues bueno, la hice y no salió y, y fenomenal porque así sé qué cosa no quiero. También el saber qué cosas no queremos en nuestra vida es importante y, y mira, es mejor arrepentirte de lo que has hecho que de lo que no has hecho, porque si no siempre te quedará la duda. Entonces, bueno, sí que, que me lío a hablar. Eh, el caso es que hay que probar muchas cosas y si por ejemplo tú te propones un propósito y no sale a la primera, no sale a la segunda, pero tú tienes muy claro que lo quieres conseguir pues quizás es simplemente seguir probando distintos sistemas y distintos métodos para llegar a ese objetivo. Y yo una cosa que suelo decir es que cuando una cosa cuesta mucho obtenerla, en el momento en el que la consigues te va a dar muchísima más gratificación porque sabes lo que ha costado. No es lo mismo cuando te pones un objetivo y es muy fácil conseguirlo, evidentemente te sientes feliz, pero cuando trabajas tantísimo y después de mucho esfuerzo y de muchísima dedicación lo consigues, a pesar de haber hecho mil intentos, creo que valoras muchísimo el que lo hayas conseguido. Y me he hecho aquí una lista de cosas que quería tratar en, en cuanto a cumplir propósitos y un poco en línea de lo que he estado diciendo es la importancia de tener un buen mindset. Yo esto es algo que me he dado cuenta con el paso de los años, de cómo el poder de la mente lo hace todo. Y si tú en tu interior piensas que no vas a ser capaz de hacer algo, no lo vas a conseguir. Esto es así. La única persona que tiene que creer en ese proyecto o en ese propósito eres tú. Y si tú en tu interior tienes una vocecita que te dice no, es que no vas a encajar o no te va a salir bien o otra vez lo vas a intentar pero no lo vas a conseguir, no va a salir. Esto lo tengo muy interiorizado. ¿Cómo cambiamos esta vocecita o, o estas inseguridades o el síndrome del impostor? que A día de hoy yo, por ejemplo, siento muchísimo síndrome del impostor. Por ejemplo, llevo ya dos años en YouTube y me sigo sintiendo una impostora en YouTube. Y a veces es como, ¿qué hago aquí? <risa> Pero nos pasa a todos, nos pasa a todo el mundo con todas las cosas que hacemos y es muy normal sentirlo. La importancia de tener un buen mindset... Te va a ayudar básicamente porque si tú, en tu cabeza, tienes claro que quieres conseguir algo, lo vas a conseguir. Y a mí algo que me ha costado mucho entender es que la única persona que puede tomar las riendas de su vida, y sé que esto suena súper cursi, eh, eres tú. Pero es que esto es así. Yo me he pasado muchos años de mi vida pensando que eh, todo lo que me tocaba vivir eran las cosas que me llegaban y que yo no tenía ningún poder de decisión sobre mi vida. Entonces, pues bueno, yo tenía una vida mmm, en la que me sentía mal y desmotivada porque pues realmente, por ejemplo, yo me dediqué al turismo porque yo no tenía nota para entrar en otra cosa. Entonces fue como, bueno, pues me tengo que conformar con un sector en el que no me gusta trabajar, que no me motiva, que no me hace sentir feliz simplemente porque no tengo nota, entonces no puedo acceder a unos estudios que sí me gusten, eh, no tengo experiencia en un sector mmm, creativo, por ejemplo, entonces nadie me va a contratar. Eh, no tengo dinero para pagarme unos estudios privados, entonces me tendré que conformar con esta realidad y no puedo cambiarla porque esta es mi situación. Y evidentemente con este mindset no iba a llegar a ningún lado. Al final esto es lo que os comentaba, que tienes dos opciones. Dejar que la vida te traiga cosas, que te puede traer cosas que te gusten mucho y dar por casualidad con algo que es un poco lotería, que de pronto sea lo que tú quieras. O pues que te lleguen cosas que no quieres o que te dan igual o no te motivan y bueno, pues simplemente aceptar que esa es tu situación y, y ya está o bien puedes ir a buscar tú tu suerte y decir, vale, quiero dedicarme a esto o quiero emprender este propósito o este objetivo y poco a poco trabajar en ello y hacer que pues esas circunstancias se den para, para que tú consigas ese objetivo yo, por ejemplo, pues al principio lo veía muy difícil el hecho de hacer una transición de turismo a diseño gráfico con 25 años que tenía en ese momento, 26 años, y, y empezar de cero, cuando todo el mundo de mi entorno ya tenía la carrera, el máster, años de experiencia y yo tenía que volver a sacrificar muchísimo tiempo que no iba a recuperar, eh, pues fue muy difícil. Pero también hay que pensar que... Cuando queremos algo, pues no podemos tenerlo todo en esta vida y hay que hacer sacrificios. Pero luego hay que pensar también en el resultado final. Te va a compensar todo este sacrificio. A mí, por ejemplo, me, me hacía sentir muy triste el hecho de decir es que si quiero eh, empezar de cero, de nuevo tengo que eh, seguir en casa de mis padres, no me puedo independizar, tengo que ahorrar mucho dinero, no voy a poder salir tanto... Eh, no salir por salir de fiesta, sino decir, jolín, es que en mi tiempo libre, aparte de formarme, tengo que practicar muchísimo, tengo que hacer proyectos para demostrar que tengo experiencia, tengo que, bueno, pues eso, dedicar muchísimo tiempo que podría estar haciendo otras cosas o podría estar trabajando, salgo de trabajar y tengo todo mi tiempo libre y unos ingresos fijos y ya está. ¿Qué pasa? Que yo pensaba en mí yo de 35 años, trabajando en un hotel, en una agencia de viajes o en el sector de las ferias y sintiéndome fatal pensando en todo lo que podría haber hecho y no hice, que dije, me compensa por mi yo de dentro de unos años emprender este proyecto en el mundo creativo y, y apostar por algo que me haga sentir motivada. Yo sé que hay gente que no necesita un trabajo que le motive para ser feliz porque a lo mejor le basta con cualquier tipo de trabajo o... Pues no sé, no, no voy a menospreciar ningún trabajo, por supuesto, pero yo he tenido amigas que se conformaban con cualquier trabajo aunque les trataran fatal porque lo único que querían era tener su dinero para vivir independizadas y eso les compensaba más y, por supuesto, eso es igual de válido. Pero si, por ejemplo, tienes esa inquietud de que hay algo en tu vida que querrías cambiar, pues aunque tú pienses que es imposible, porque yo muchas veces pensé que cambiar mi vida era totalmente imposible, te prometo que si tú cambias el mindset, aunque no consigas lo que pensabas en un principio o lo que querías en un principio, te prometo que en el momento en el que cambias el chip y empiezas como a buscar esa suerte, empiezan a cambiar muchas cosas y empiezan a llegar incluso oportunidades que jamás te hubieras planteado. Yo, por ejemplo, aparte de sentirme súper realizada con lo que hago y por una vez sentir que he encontrado mi lugar en el mundo porque por una vez siento que tengo algo que aportar el empezar de cero me ha traído por primera vez en mi vida conocer a gente con las mismas inquietudes eh, con la misma pasión por hacer las mismas cosas, no sé, siento como que en el ámbito de la amistad sí que tenía amigos eh, pues de toda la vida no que eh, sigo súper conectada a esas personas y que siguen siendo mis amigos, pero eh, me faltaban como amigos que compartieran eh, mismos gustos, mismos intereses y, y la verdad es que esto me ha hecho sentir muy acompañada a lo largo del camino. También he conocido muchas personas que me han abierto puertas a, a descubrir cosas nuevas y, y decir, wow, es que cada vez encuentro más cosas que me gustan cuando antes sentía como que no había nada que me motivara en la vida, no tenía hobbies, no tenía cosas que dijera... Wow, es que podría estar horas y horas haciendo esto y lo estoy disfrutando. Entonces, bueno, yo, mi recomendación es que encuentres un sistema que funcione contigo. Si no lo encuentras, no pasa nada. No pasa nada si te equivocas mil veces o no consigues dar con el sistema o tampoco pasa nada si por fin consigues eso que te habías propuesto y no ha salido como tú pensabas, porque por lo menos te habrás quitado esa espinita de que lo has conseguido, de que... De nuevo, lo que te has propuesto lo has hecho, que eso da muchísima satisfacción. Y el mejor consejo que te puedo dar es que dejes de lado por completo la perfección. El perfeccionismo no te va a ayudar. Eh, de hecho, el perfeccionismo te va a limitar porque el que tú siempre estés pensando que lo podrías hacer mejor va a hacer que no avances. Y muchas veces hay que equivocarse, hay que hacer las cosas o dejarlas como están y dar paso a cosas nuevas. Yo la verdad es que el perfeccionismo es un poco mi asignatura pendiente, pero es algo que he trabajado mucho y, y me he dado cuenta que que bueno que a veces el intentar hacerlo todo perfecto te desmotiva porque nadie consigue ser perfecto. La perfección es inalcanzable porque nunca va a ser suficiente. Y bueno, como estamos llegando ya al final del episodio, os voy a contar cuáles son algunos de mis propósitos para este año. Uno de ellos... Que, bueno, es bastante sencillo, pero es subir más contenido de calidad. Este es un propósito que quiero matizar y es que muchas veces veo en redes sociales que hay gente que se propone subir más contenido. Pero no subir más contenido por aportar, sino más bien por un tema de números, por un tema de crecer en redes sociales... Y yo creo que eso está muy bien si tu objetivo es vivir 100% de las redes sociales, pero a mí algo que me ha pasado, sobre todo en estos últimos meses de año donde no he descansado, he tenido como un montón de cosas, eh, ha sido que me he intentado forzar a subir contenido para no desconectar mucho, es decir, no quería como que pasara mucho tiempo entre contenido y contenido que subía, pero... A la hora de crear contenido, en estos últimos meses he sentido muchísimo FOMO de mi propia vida. Para quien no sepa qué es FOMO, eh, so, es la abreviación en inglés de Fear of Missing Out, que significa miedo a perderte algo. Y el caso es que yo, estos últimos meses, como tenía muchísimo trabajo con el máster, mi propio trabajo como diseñadora gráfica, que estoy trabajando como autónoma, eh, proyectos que quiero sacar... Y aparte, crear el contenido para podcast, para YouTube, para Instagram, redes sociales, a pesar de que lo hago porque me gusta y porque, eh, no sé, me encanta el hecho de crear, no es mi trabajo principal y, sin embargo, es un trabajo porque te quita muchísimas horas de tu tiempo. Entonces, llegué a un momento en el que sentía muchísimo fomo de mi propia vida porque... El crear contenido me obligaba a lo mejor a mi tiempo en el que estaba súper cansada de un día de trabajo y de máster, pues tener que ponerme a eh, grabar guiones. O el fin de semana quedaban mis amigas y tenía que decir que no porque tenía que grabar vídeo para publicar. Y decía, jolín, es que me estoy perdiendo mi propia vida por forzarme a tener que crear contenido y encima no lo estoy disfrutando porque siento que me estoy perdiendo cosas. Así que yo desde aquí os animo a que si os gusta crear contenido o si queréis empezar un proyecto en redes sociales, que lo hagáis, que disfrutéis muchísimo de, del proceso, pero que no renunciéis a vuestros momentos de vuestra vida porque al final la vida es muy corta, nunca vas a ser tan joven como ahora mismo. Ya pasa un segundo, ya no vas a ser tan joven como hace un segundo. Y bueno, pues la verdad es que creo que es muy importante apreciar lo que tenemos y también no perdernos momentos que, pues no sé, yo si miro atrás, prefiero tener el recuerdo de que salí ese fin de semana con mis amigas y me lo pasé genial a que estuve todos los sábados o todos los fines de semana del año en mi habitación encerrada creando contenido para otras personas y creando una vida digital. No es el tipo de vida que yo quiero llevar, sí que es cierto que yo no me dedico... A jornada completa en las redes sociales, entonces es más difícil conciliarlo. Pero bueno, sí que quiero subir más contenido de valor porque tengo muchas ideas y muchas cosas que contar, así que bueno, mi propósito es subir más contenido de calidad cuando pueda y sin quitarme eh, de mi vida y de vivir mis momentos. Luego, otro propósito que tengo, que de hecho esta semana voy a empezar a ir con una psicóloga nueva. Eh, algo que me gustaría hablar en los podcasts es sobre el hecho de ir al psicólogo que no necesitas estar mal para ir yo he tenido épocas en las que he necesitado ir porque no sabía salir de cierta situación y, y se escapaba ya de mi control y necesitaba ayuda externa en este caso me siento muy bien y muy en paz conmigo misma me siento como que tengo una vida bastante equilibrada en casi todo pero sí que siento como que tengo una asignatura pendiente y es el tema de socializar y de mis relaciones, sobre todo de amistad, ya que siento como que de alguna forma me cuesta mucho abrirme a las personas y cuando una persona se intenta acercar mucho a mí, yo me alejo. Tengo como un poco ese caparazón y es algo que quiero tratar, así que espero quizás en un año compartiros mi experiencia con eso y, y si se cumplió ese propósito, espero que sí. ¿Y tengo más propósitos? Pues sí, la verdad es que tengo bastantes propósitos a nivel laboral y, de hecho, hay un proyecto en el que llevo dos años ya pensando que se está empezando un poco a materializar. No sabía muy bien por dónde enfocarlo, no sabía muy bien cómo empezar. Es un proyecto que quería hacer con mi hermana y hace poco nos reunimos eh, pues a hablar sobre este proyecto que queremos hacer, que no sabemos cómo encaminarlo, así que decidimos abrirnos un podcast donde estamos de charleta simplemente comentando cosas, las típicas cosas que hablas con tu hermana, la verdad es que es una conversación bastante informal y nos reímos bastante, de hecho muchas personas me escribisteis diciendo que os había encantado y esto va a ser como la forma de motivarnos para empezar ese proyecto que llevamos dos años hablando, así que si os apetece reíros, si os apetece desconectar, os animo mucho a que vayáis a verlo. Se llama Las Villanas, de momento solo está en Spotify, pero próximamente estará en otras plataformas. Y creo que es un ejemplo de cómo a veces, si no sabes cómo enfocar un proyecto o un propósito, hay que empezar por algo divertido, hay que empezar por algo que te haga sentir bien, que te haga reír, que te haga desconectar. Y posiblemente de ahí pues, surjan más cosas. Así que bueno... Nos vemos por Las Villanas, o nos vemos por Instagram o YouTube o en el siguiente episodio de Que Cacao, por donde queráis, la verdad, por donde os apetezca escucharme. <risa> y bueno, lo dicho, que espero que tengáis una buena entrada de año, espero que tengáis un año lleno de salud, de amor, de muchas oportunidades, de mucha gente buena que os llegue a vuestra vida... Y yo desde aquí os mando muchísima buena energía para que empecéis el año de la mejor forma. Os mando un abrazo gigante y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. ¡Un besito!